0: Episodio 18. Siempre se puede empezar de nuevo. En este episodio nos fuimos a Badajoz con la doctora Juana Rondón, una neuróloga venezolana especializada en epilepsia y sueño que actualmente practica en España. Ella nos abre su corazón para hablar de una experiencia personal que puede resonar con muchos venezolanos. Emigrar después de haber desarrollado su carrera soñada como médico y profesor universitario para comenzar de cero en un nuevo lugar con cultura y costumbres diferentes. Esta es una conversación llena de introspección y resiliencia, que espero que inspire a quienes se encuentren en una situación similar. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro.
1: Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y
0: reinvención. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Chela, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Mira, yo quiero, antes de nada, explicar a la gente que nos escucha que voy a hacer una super excepción Hoy voy a romper una de las políticas del podcast, que es hablarle a la gente de tú. Porque uno, pues todo el mundo ya sabe que yo soy gocha. Y dos, usted fue mi profesora, y ya lo intentamos, y a mí me parece simplemente antinatural hablarle de tú. Entonces, bueno, esa es la explicación. No solo fue mi profesora, usted me dio fisiopatología, fue una de mis profes favoritas de la carrera. De hecho, mi título está decorado con su firma.
1: <risa> esa es una anécdota muy especial, por cierto Yo firmé dos títulos de esa promoción okay. Y ese grupo, ese grupo fue mi primera cohorte en fisiopatología Porque yo previamente daba clases en neurología oh. Entonces fueron mis primeros alumnos en fisiopatología Y que dos de esos alumnos me, me permitieran firmarle el título, para mí fue lo más grande. Fue una emoción inmensa.
0: O se hizo fans de inmediato, pues.
1: <risa> pues. Digamos que sí, pero la verdad es que yo, yo me sentí muy, muy contenta y, y, y para mí, de verdad que sí, eso fue un honor. Yo, es más, le confieso, yo no había firmado ningún título de ningún alumno. Oh. Fueron mis primeros dos títulos. ¿Bio? Entonces... Yo, yo sentí que, yo me hice docente realmente cuando di clases de fisiopatología.
0: Qué honor entonces ser de, 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 de los primeros, qué emoción. Sí. No, bueno, nosotros hablamos un, un poquito preparando el, precisamente el episodio de hoy, y bueno, yo le dije a usted, o sea, es, es como The Ultimate Influencer, porque aunque eso es un término que se usa, bueno, en redes sociales... Ser profesor, sobre todo profesor universitario, o sea, tener la posibilidad de tal cual influenciar los futuros de esas jóvenes mentes que se están formando, es, es una responsabilidad gigante. Sí, lo es.
1: es. Es una responsabilidad, es una oportunidad. Yo creo que es una bendición, porque eh, uno tiene la oportunidad de enseñar, pero es que uno aprende y se enriquece de sus alumnos, o sea. Es increíble, yo creo que es lo más maravilloso que le puede pasar a uno ser docente universitario.
0: Gracias, gracias por su dedicación y por enseñarnos <risas> esas vías horribles de fisiopatología. De hecho, yo creo que sí, neurología, a mí, neurología me encanta, o sea, la neurociencia es súper interesante y tantas cosas detrás de eso, pero cada vez que pienso en vías es como que se me tranca el serrucho. Entonces, bueno, yo me acuerdo que sin embargo con usted fue súper divertido, así que gracias por eso. Y bueno, bueno. usted como todos los profes de la ULA, o es sea, una persona súper, bueno, su carrera súper extensa, muchísimos años como médico, como docente, y bueno, una lista de posgrados, neuros, hizo sus subespecializaciones en epilepsia y sueño, o sea, echó unas raíces súper profundas en Mérida. Sin embargo, a pesar de eso, usted en algún punto toma la decisión de emigrar a España, aceptar una posición que le ofrecieron, y yo quería preguntarle, ¿qué la lleva a usted a tomar esa decisión?
1: Bueno, Sheila, esa fue una decisión muy compleja. Primero, muy difícil de tomar. Eh, yo, definitivamente, la situación del país fue lo que me impulsó. Obviamente fue como el el último impulso, pero yo, yo recuerdo, yo recuerdo, la primera vez que apareció en una pantalla de televisión un personaje que prefiero no nombrar, pero que nos impactó a todos, y a mí me causó muchísimo temor, y a partir de allí yo dije, yo tengo que buscar un plan B, y bueno, fui buscándolo, fui buscándolo, pero definitivamente la situación del país... El, en el año 2017 yo viví muchos insabores porque ya sabíamos lo que eran las guarimbas pero hubo muchas más y, y, y yo tuve que vivirlas viví situaciones muy difíciles llevando medicamentos para mi mamá eh, yo recuerdo que en, en alguna oportunidad tuve una protesta encima en mi cara se me vino encima ¿no? yo iba conduciendo mi, mi carro y se me vino encima un montón de gente derribando vallas, y, y tuve que dar la vuelta con mi hijo, iba con mi hijo menor, y, y, y maniobrar en mi carro para salir de aquello, eh, hubo cosas terribles, en una oportunidad me quedé de un lado, me atravesaron una gandola y me quedé de un lado, y por mi casa, yo vivía por la avenida Urdaneta en Mérida, mm. y habían protestas al final y íbamos, hacíamos protestas allí, nos llegaba la Guardia Nacional, yo no era de las más valientes, yo era de las más cobardes, pero tratábamos de darle soporte a los muchachos que estaban protestando claro. entonces toda esa situación era agobiante el problema de la gasolina ya había empezado la dificultad para conseguir alimentos y mis pacientes no tenían medicamentos yo recuerdo Usted lo dice que yo me formé en epilepsia. Yo me formé en muy buenos centros en epilepsia y leía las últimas indicaciones terapéuticas y, y yo hacía una medicina de epilepsia absolutamente absurda. Mm. Porque el paciente me llamaba y me decía doctora, ¿qué hago? No tengo la medicina. Pues le hacía un cambio brusco como a mí no me enseñaron y le ponía cualquier otra cosa que se encontrara en la farmacia.
0: Sí es.
1: Era desesperante. En aquel momento era desesperante. No, no quiero pensar cómo es en este momento. Entonces, pues todo se conjugó y yo me había preparado previamente y bueno, me atreví en ese momento a, a buscar opciones para venirme y las opciones se dieron y me vine, me vine sin estar absolutamente convencida de que me iba a quedar. Yo me vine creyendo que iba a regresar pronto.
0: Pero, profe, o sea, creyendo que iba a regresar pronto, ¿porque usted lo planificó de esa manera? ¿O pensó que quizás no se iba a adaptar y, y se iba a terminar regresando?
1: Yo, yo me despedí de mis hijos y les dije, si no me gusta... Me
0: devuelvo. Ok. Sí, bueno. <risa> Digamos que estaba abierta. Estaba abierta. A, ah. ¿Me adapto o no me adapto? Pero sí, lo sí. que usted menciona del 2017 en Mérida, eso estuvo rudo. Yo no vivía ya en Mérida, pero bueno, una situación personal me hizo, me hizo ir para allá poco después de las guarimbas. Porque uh -huh. recuerdo que todo eso de alguna manera se apagó cuando pasaron las elecciones de... La Constituyente, creo. No, Constituyente no, ¿cómo, cómo se llamaba esa cosa? Es, es difícil llevar track de todas las cosas políticas que se inventan en Venezuela. ¿Se acuerdan? Claro, la, cual... la, sí, la Asamblea, la Asamblea Nacional. Sí, lo que suplantó a la Asamblea Nacional. Ellos inventaron...
1: La Asamblea Nacional Constituyente.
0: La Asamblea Nacional Constituyente, esa. Bueno, me disculpo por mi ignorancia, pero bueno, en fin, es, es un mecanismo... De hecho, de defensa para mí tratar sí. de evitarme, de, de alejarme, perdón, de todas estas cosas de política de Venezuela. Pero lo vi súper de frente porque, bueno, pasó un accidente con mi hermano. Me tuve que ir corriendo de vuelta al vigía. Lo llevamos a Mérida porque, bueno, en Mérida estaban mis profes de toda la vida, esos médicos que uno súper respeta. Y pues uh -huh. obvio que yo quería que Jairo tuviera la mejor atención posible. Pero lo que vi en Mérida cuando lo trasladamos en la ambulancia a mí me impactó porque Mérida estaba destruida, o sea, suena feo, pero parecía un cementerio, era una cosa impresionante, o sea, estaba llena de escombros, estaba llena de basura, o sea, nada que ver con la Mérida que fue, con, con la Mérida preciosa, ¿se acuerda me acuerdo, de esa campaña me de, de turismo? Sí, o sea, na, nada que ver.
1: Es que después de esas guarimbas, después de todo eso y esos escombros y todo eso que veíamos en Mérida, entró una sensación de, ¿y ahora qué?, una desesperanza, o sea, ¿esto para dónde va? Es que, es que no, no veo salida, yo no veía salida realmente. O sea, hay que buscar otra cosa. Claudia yo creo que eso fue definitivo. B. Sí, ese plan B tenía muchos años y yo nunca quise echar mano de ese plan B. Pero bueno.
0: <risa> Le tocó, ni modo.
1: Me tocó, me tocó.
0: Profe, ¿y por qué España?
1: varias razones en el 2003 2002 2003 creo que fue yo vine por primera vez a españa y, y tenía un había un doctor al que yo admiraba muchísimo que escribía muchísimos artículos y publicaba y yo quería hacer epilepsia con ese señor okay. fui a, a un congreso a un congreso internacional de epilepsia vine a un congreso internacional de epilepsia y tuve la oportunidad de hablar con él, una de mis colegas, Susana Chuecos, que estaba allí conmigo, me dijo, míralo, míralo, ahí está este hombre. Y bueno, yo me le acerqué y le dije, mire doctor, yo quiero, yo, yo quisiera. Y el hombre un poco pedante me dijo, bueno, para que usted venga aquí, tiene que homologar su título de médico, si no, no la puedo aceptar. Entonces le dije, ah, sí, ah, oh, bueno, yo voy a homologar. Yo voy a homologar y vamos dijo a ver. Miedo? Claro. Entonces allí introduje mis papeles y, y logré homologar en el plazo como de 8 o 10 meses. Homologué el título de médico, ya me había regresado a Venezuela y, y bueno, eso lo dejé ahí como, como en stand-by, esperando. Pero siempre que tenía un congreso, siempre... Venía a España, tocaba España, siempre me ha gustaba España. Y luego me iba a otro congreso, en cualquier otro sitio donde, donde estuviera el congreso, en Europa, pero siempre tocaba España. Eh, había un familiar mío, hay un familiar mío aquí, que fue como mi compañera de, de juegos de niña, pues que también venía y la visitaba. Y luego, bueno, la facilidad del idioma. Y, y digamos que... Hay muchas costumbres, hay muchas cosas que me eran familiares. A mí me encantaba, me encanta el paso doble. Y yo como que creía que venía a bailar paso doble aquí a España. Okay. Lo menos que he hecho es eso.
0: Bueno, profe, pero bueno, el parejo. Bueno, aquí como que no se baila paso doble. Ay, mucho. Dios mío, pero qué decepción. Porque a mis papás también les encanta. Sí. Sí, sí, es, es algo que, bueno, yo no sé, yo, yo, yo tiendo así como a a resistirme, porque yo de alguna manera lo relaciono con las ferias y yo soy de esa gente que iba a las protestas antitaurinas, ¿se acuerda? En las ferias sí. de Mérida. Ah sí, oh, sí. sí. Sí, sí. Cuando uno es joven e impetuoso, súper pasional, <risa> hacer pancartas y cosas y bueno. Eh. Qué bien. En fin, no no me gustan las corridas. Entonces, de alguna manera relaciono el paso doble con eso, porque yo recuerdo que en mi casa yo crecí con un disco de estos LP, ¿sabes? Los discos estos...
1: Me acuerdo. Los discos que había.
0: Mi mamá tenía una colección sí. de discos bien chévere que, que no tocaron mucho porque, bueno, yo dañé el reproductor tratando de aprender a, a desarmarlo y armarlo. Me que sobraron piezas, pero bueno, es irrelevante. El punto es <risa> que yo recuerdo mucho un LP y la portada era justamente de un torero, uh -huh. ¿sabe? En medio de la corrida y la cosa, pero mi mamá apenas escuchaba. Pa, parará, parará, pa, pa, parará. Ella. ¡Ah! Y la emoción iba, y bailaba sola en la cocina. O sea, es una cosa que. Así que yo pensaba que de hecho España era el lugar y me sorprende que usted me diga que allá no se baila paso doble. ¿Por qué no se baila paso doble en España? Me siento, me siento decepcionada. Decepcionada, sí.
1: decepcionada, sí, sí. Bueno, yo, yo no he visto bailar paso doble. Estuve, estuve en un congreso en, en, en Sevilla y en, esperando en el, en el hotel, en el hall, escuché música y, y se oía alegría y bailaban, y se oía música parecida, así como un paso doble, y decía, este es el sitio. Andalucía es el sitio seguramente donde debe haber más alegría de ese de tipo. Pero bueno, donde yo estoy, no.
0: <risa> se va a Andalucía a bailar. Hay que bueno. buscarlo. Si no llega hasta Simahoma, no va a la montaña. Si el paso doble no va a la profesora. La profesora va al paso doble. <risa> Pero bueno... Profe, yo, cuando usted me dijo que estaba en Baja 2, yo no había escuchado nunca Baja 2. 2, Baja ¿Vio? ¿Vio? Sí. Paso no penas en público, Dios mío. Yo me tomé la libertad de googlearlo, y algo que noté y llamó mi atención de inmediato es que estaba a una hora de la otra Mérida.
1: Sí, tal cual. O sea, que usted cual. se fue de
0: Mérida a Mérida casi.
1: Bueno, lo más curioso, Sheila, yo me vine a la zona eh, que está peor comunicada de España.
0: Okay.
1: O sea, el, el tren es terrible para acá, pero pero de esas cosas que uno es así un poco sentimental. Y cuando yo venía en el autobús, porque me vine en autobús desde Madrid, y yo sentía que dejaba Madrid, porque Madrid me encanta, y dejaba Madrid y se me estaba quedando como un pedazo del corazón en Madrid, además del que había dejado en Venezuela. Pero bueno, venía en el autobús y de pronto el autobús se detiene en una ciudad que se llama... Trujillo, oh. yo decía, oh por Dios, no puede ser, y después, después hace otra parada en una ciudad que se llama Mérida, yo dije, nada, esto es una señal, es
0: un buen augurio, Así, profe.
1: un buen augurio, este es el sitio, o sea, yo tenía que venir para acá, y bueno, y después finalmente llegué a Badajoz, yo, yo tampoco tenía mucha idea de que Badajoz existía, lo escuché nombrar por primera vez estando en, en, en un hospital en Madrid, porque llegó una paciente de Badajoz, y yo le pregunté a mi profe, Badajoz, eso es donde me dice, eso es en Extremadura, allá, al sur, al sur de España. Y yo, vale, vale, ok. Y ya, eso era todo.
0: <risa> y ya que estamos hablando de Badajoz y de su vida ahí. Profe, yo quería preguntarle en sus propias palabras, porque es que, bueno, su situación para mí es, es, yo la veo como algo muy especial. Porque no es fácil para alguien que, como usted me contó, diseñó su vida de cierta manera, logró todo lo que se había propuesto y cuyo tomar la decisión de comenzar de cero en un nuevo lugar. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo ha sido para usted, bueno, como médico y como Juana, esa adaptación, comenzar de nuevo en otro lugar. Uf, durísimo. <risa> durísimo, porque, a ver,
1: Sheila, eh, a, a, antes de, 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 de responder eso, le voy a comentar, así como dice que mmm, yo planifiqué mi vida, realmente yo la planifiqué, bueno, yo decidí ser profesora universitaria, hacer mi consulta, prepararme en epilepsia y sueño. Y bueno, ya a esta edad, después de los 50, yo pensaba que me iba a retirar, que iba a hacer consulta privada y bueno, que, que podía ir a congresos y, y pasármela tranquila en, en mi ciudad. Cuando todo esto cambia, digamos que antes de ese cambio se produjo un cambio, porque en el 2008 yo cambié a raíz de una enfermedad muy grande que tuve, tuve que dejar el hospital universitario, que era mi sitio natural de trabajo, para irme a fisiopatología. Y ahí comienzan mis pérdidas, porque ahí siento que perdí, allí sentí que perdí muchísimo, yo sentía que era terrible ese cambio. Y empiezo en un nuevo sitio que lo único que me trajo fue Cosas Buenas, una renovación enorme, un aprendizaje grandísimo, amistades maravillosas y todos mis alumnos de pregrado, gracias a lo que usted dice que yo soy una influencer. Lo es. Porque tengo repartidos alumnos de pregrado en todo el mundo y la verdad que mis alumnos me tienen cariño. ¿Mm?
0: Le tenemos Entonces, cariño, profe
1: yo lo sé, gracias entonces bueno, ahí comienza mi vida de cambios en el 2008, estuve allí hasta el 2016 comienzo del 17 cuando yo decidí que me venía abandoné fisiopatología y bueno, me vine aquí yo decía, pero Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tantos cambios y tan drásticos? y bueno, vivir aquí ha sido muy complejo Primero, adaptarme a un sitio de trabajo completamente diferente. Eh, yo dejé de ser jefe para ser subalterno, dejé de ser docente para ser solamente asistencial y, y vivo en un lugar mmm, con costumbres diferentes. Para empezar, que la gente empieza a trabajar a las 9 de la mañana y se acuesta nunca antes de las 12 de la noche. Entonces yo, yo me levantaba en Venezuela a las cinco y media, seis de la mañana, pero a las diez de la noche estaba en camita. Mm. Entonces ya, ya esos son cambios, ya, ya ahí uno empieza a notar, wow, la hora del almuerzo, tres de la tarde. Yo moría de hambre, yo decía, Dios, me voy a desmayar, esto es horroroso.
0: Ahora sí, la profe.
1: Sí, 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 he tenido que negociar, ¿no? Entonces, negociar con, con lo, los dueños de la clínica donde trabajo. Yo, yo necesito parar, como a las 11 yo tengo que comer. Entonces, sí, sí, Juana, sí, sí, come, come, comete algo.
0: Claro, no está, bueno, no me incluyo yo porque yo almuerzo como a las 5 de la tarde, pero Uf. la mayoría de la gente está súper acostumbrada en Venezuela a almorzar al mediodía, o sea, eso, a es las ritual. 12,
1: 12 y media, a una yo comía, eso era, pero horario fijo. Y luego, bueno, la calle, eh, la forma de dirigirse a la gente, eh, el saludo es totalmente diferente. A ver, aquí, para empezar, que aquí todo el mundo se tutea. En Mérida todo el mundo habla de usted.
0: Usted.
1: Y, 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 y a mí me cuesta, ¿no? Gente mayor y yo... Uh,
0: particularmente ver. con gente como le decía que tiene de alguna manera jerarquía o uno ve como, como hacia arriba hablarle de tú a mí a mí también me
1: cuesta muchísimo muchísimo y a ver qué otras cosas cosas también tienen cosas buenas por ejemplo aquí todo el mundo reunirse es salir a comer y se, se van a comer por cualquier cosa o sea vamos a de tapas de cerveza uh -huh y se reúne todo se reúnen, todo es comer todo es reunirse todo es comer todo es salir a las terrazas y comer qué rico pues sí es una es una costumbre divertida es una costumbre entretenida pero eso es no como en Venezuela que uno vamos para la casa vamos a reunirnos en casa no 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 aquí no aquí es salir a los bares y yo decía a los bares como que a los bares porque los bares en Venezuela es otra cosa sí
0: Sí, uno lo, lo, lo relaciona con algo más, no sé, underground, como más prohibido. No, no está tan eh, bien visto.
1: pues. Exacto, no está tan bien visto.
0: ¿Qué vas a hacer en un bar?
1: Exacto, aquí en los bares se toma café, se desayuna, se come las tapas, se toma cervezas, se, se almuerza. Que el almuerzo aquí no es almuerzo, sino comida. O sea, aquí se hace de todo, la vida gira ahí alrededor de todo eso.
0: Bueno, al menos suena divertido y sabroso. Sí, Pero sí. bueno, y aparte usted me ha dicho que allí donde está, que le ha gustado el lugar, que se ha sentido como que, que la gente es bien simpática, que está, bueno, dentro de todo bien adaptada, y a veces yo, que la sigo en Instagram, veo que, que se va a caminar y pone fotos de lugares muy bonitos. Y bueno, supongo que, que, que si uno mantiene los ojos abiertos a la aventura, las cosas nuevas, y aprecias esas cosas nuevas, es una forma de alguna manera de... De, no sé, quizás lidiar con todos los sentimientos que pueden ser sentimientos negativos de que dejas las cosas atrás. Porque la nostalgia es algo duro cuando uno emigra.
1: Es, 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 es enorme, es enorme. Yo creo que el duelo, yo leía en estos días que el duelo son tres años. Yo llevo dos, yo llevo ah. dos años y estoy, creo que estoy empezando a, a levantar cabeza Okay. Porque, porque sí que me ha costado, me ha costado mucho porque uno llega y usted lo debe saber, uno llega con un pedazo del corazón allá y un pedazo aquí, entonces está pendiente de lo que ocurre allá y de lo que ocurre aquí y ni está allá ni está aquí. Sí, sí, sí. sí. Entonces es, 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 cuesta mucho, cuesta mucho. Pero en medio de todo, yo recuerdo que cuando yo llegué a esta ciudad yo la veía y yo decía Dios, pero cómo me vine yo a esta ciudad es que no lo puedo creer ¿por qué? porque, porque yo no le veía nada bonito chale. ¿cómo
0: que no le veía nada bonito?
1: no, 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 yo llegué y yo decía, esto es, esto es horroroso esto no puede ser porque era una ciudad que yo no conocía de nada o sea, que, que, que yo nunca he sido aventurera pero esto fue esto ha sido una gran aventura ni conocía la clínica ni conocía la ciudad ni a la gente con la que iba a trabajar, entonces madre, cuando yo veía esa ciudad decía no, 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 no esto no puede ser, esto no puede ser, pero poco a poco me he, dado, me, me he ido dando cuenta de que tiene lugares preciosos y, y a mí toda la vida me gustó, yo recuerdo que yo me escapaba en Mérida, que cada vez que podía me iba para el valle uh -huh. a caminar, yo amaba ese sitio, o sea, yo era feliz escapándome para allá pero aquí tengo la oportunidad de que primero no tengo carro la gente aquí no usa carro todo es caminando, caminando entonces pues tengo eh, llegar al río porque la ciudad está dividida a ambos lados del río es un río muy amplio hay un paseo fluvial maravilloso y los atardeceres son espectaculares entonces pues cada día descubro sitios bonitos, cada día le veo lo bonito que tiene la ciudad porque es una ciudad amable, la ciudad como tal es amable, la gente es espectacular, son cariñosos, son, son increíbles, son gente que, a ver, este fin de año he estado admirada porque llegan y me tocan la puerta del consultorio y me plantan dos besos y me llevan una caja de bombones porque oh. es Navidad. Qué este, lindo. Sí, 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 tienen gestos así. Entonces, wow. Huh. Tienen cosas muy lindas conmigo, tienen detalles muy lindos. Entonces, una cosa interesante es eso de que pues no están acostumbrados al trato que nosotros le damos a nuestros pacientes. Ok. Porque si algo somos los médicos venezolanos es que somos maravillosos en el trato, entonces tratamos con,
0: somos.
1: Sí, como <risa> seres humanos a, a nuestros pacientes y no solamente eh, eh, somos empáticos, nos formaron así, somos así, somos empáticos y examinamos a, nuestro, a nuestros pacientes, entonces esa es una gran diferencia.
0: Sí, sí lo es. O sea, de alguna manera uno se acostumbra a eso, estar como más cercano al paciente, involucrarse más. Y sí. eso, como usted dice, es una gran diferencia, bueno, al menos de los, de los otros lugares de los que yo conozco y especialmente la gente con la que converso aquí. En un principio eso fue más o menos un choque cultural porque los médicos tienden a ser más distantes Uh -huh. eh, pero creo que es una cuestión de respeto y de, y de, no, no sé cómo llamar, li legal liability, como de responsabilidad legal. Eh, uh -huh. Sí, está, es una cosa así, es complicado. O sea, la, la relación médico-paciente aquí, en otros países, okay. gente con la que he hablado, es mucho más distante que la relación que uno se acostumbra a tener con los pacientes, en donde la gente, bueno, no sé, como te pedía que, que fueras el padrino de sus hijos, te llevaban uh -huh. gallinas a la emergencia, te uh -huh, llevaban pollito uh -huh. asado, pero ahora usted me está diciendo que le llevan bombones. Es la primera vez que escucho algo así, le cuento de un médico que, que, que se ha ido a un país extranjero.
1: Sí, pues bueno, ellos acostumbran regalar en Navidad o por reyes. Reyes es la fiesta central aquí. Y entonces, como sabían algunos que me iba... A... Después de vacaciones, que tenía unos días libres, me llevaron bombones. Y yo, Dios, pero qué lindos.
0: Sí, sí, qué lindos, <risa> súper lindos. ¿no? Sí, bueno, profe, sí, sí. muestras de afecto y de aprecio. Eh, eso, bueno, lo hace sentir a uno como que cuye, tal cual te aprecian en tu lugar de trabajo. Sí. Y era que digo trabajo, o sea, la situación suya fue bien particular también, porque usted, por supuesto, planificó cuidadosamente lo que iba a hacer, me estaba comentando que usted se postuló a trabajo estando desde Venezuela y cuando llega a España comenzaba a trabajar un par de días después que llegaba con su visa de trabajo en una clínica privada como neurólogo y ya han pasado dos años. Correcto. Entonces quería preguntarle un poco acerca de cómo fue esa búsqueda de oportunidades estando desde Venezuela.
1: Bueno, yo mm, homologué el título en el año 2008, el título de neurólogo, eh, el proceso de homologación para poder ejercer como, como neurólogo en España. Tuve la suerte, en esa oportunidad eh, presenté todos mis exámenes, un montón de exámenes que tuve que presentar, y como al año siguiente cambió el proceso de homologación. Okay. Entonces, bueno, yo como que fui la última o la penúltima corte de esos. Y guardé mi título homologado y lo dejé ahí guardadito. Eh, como empezamos a ver toda esta situación tan, tan difícil, empecé por internet a buscar trabajo. Mi hermano, que está en Argentina y tiene muchos años en Argentina, fue uno de los principales impulsores para eso. Mi madre falleció en enero del 2017 y bueno, yo sentí que ya no tenía una responsabilidad porque mi mamá tenía Alzheimer pues y, y yo era su principal cuidadora. Entonces, pues nada, a buscar trabajo. Y me planté en la página de la Sociedad Española de Neurología. Aquí la llaman la CEN. Entonces, ellos tienen una bolsa de trabajo, ofertas de empleo donde uno se puede postular para buscar trabajo y donde los organismos, los hospitales, las clínicas solicitan en neurólogos. Okay. Entonces, bueno, todas las ofertas, Sheila, que vi que me parecían interesantes, escribí y mandé un currículo. Me respondieron, me respondió un montón, me respondieron como ocho ocho, 10, no sé. Y bueno, de todas esas fui seleccionando y había una oferta en Sevilla que era súper interesante y esta oferta en Badajoz. La de Sevilla era menos sueldo, me pagaban menos, pero bueno, tenía lo, lo interesante que era Sevilla, que es una ciudad súper atractiva.
0: Y había paso doble.
1: Y, y de paso doble, por Dios, por favor. <risa> Pero bueno, la gente en Sevilla, una vez que me empiezan a hacer las ofertas y eso empiezan a decirme, no, bueno, pero ya no vas a tener que venir solo a Sevilla, sino que vas a tener que ir a tal sitio a pasar consulta. Y allí puede ser que sean dos días. Y bueno, también vas a tener que ir a pasar consulta. Y cada rato como que me cambiaban las sí. la señas. ¿no? Entonces yo dije, si esto no me gusta. Los de Badajoz eran como más firmes y me dijeron de plano, este es el sueldo, esto es lo que vas a ganar y esto es lo que vas a hacer y lo que queremos que hagas. Y ambos sitios estaban dispuestos a hacerme los papeles, porque eso no es así de que aquí en España no es como que tienes la oferta y te vienes, no. Ellos tienen que postularte a la oferta pública de empleo
0: uh -huh. y
1: si no se presenta ningún español, entonces te hacen el contrato de trabajo. Y ese contrato te lo envían a Venezuela y con ese contrato tú vas a la, al consulado de España a solicitar la visa. Ok. Y una vez que el consulado de España te acepta, aprueba la visa, es que te puedes venir. Ok. Entonces fue así. O sea, busqué trabajo en la página de la sociedad española y conseguí.
0: Bueno, profe, mujer precavida, le digo, hay gente que planifica y hay gente que improvisa. Usted planificó. Lo que pasa es que en sociedades como uno, como la venezolana, uno tiende a ser como más relax, supongo, como vaya viviendo, vamos viendo, como decía un doctor con el que me entrevisté hace un tiempo ya. Pero por lo general las sociedades más estructuradas, y me imagino que es el caso de España, ese estilo más de improvisación a veces no funciona muy bien. no. Eh, mire, profe, ¿cómo ha sido su experiencia como neurólogo? Porque usted me comentó que ahora trabaja, bueno, mucho, porque a los ojos de las personas con quienes trabaja usted, como quien dice, está comenzando, a pesar de que, por supuesto, ya usted tuvo toda su carrera, la desarrolló, digamos que está comenzando, entre comillas, entonces tiene que, por supuesto, trabajar muchísimo, o como me estaba diciendo alguien más, me dice, trabajo más que un residente, y ella, bueno, tiene también sus subespecialidades, y también usted me comenta que está trabajando en neurología general, no está trabajando ya en epilepsia y sueño como lo hacía en Venezuela. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para usted?
1: Eh, digamos que una experiencia de un aprendizaje en lo personal, enorme, enorme. Porque cuando uno viene como venezolano, creyéndose que se la sabe toda y tiene que volver a empezar, es un ejercicio de humildad clarísimo me ha tocado durísimo. Porque, bueno, hay que hacer lo que dicen, ¿no? Claro. Hay que hay que organizarse según está organizada la clínica y según los lineamientos de, de tu jefe y ya. Entonces, bueno, eso ha costado. Ha costado, pero bueno, eh, voy aprendiendo. yo Por eso decía que esos cambios que me ha tocado dar en la vida son ejercicios de aprendizaje y yo creo que aún a cualquier edad se puede aprender y aunque se sea mayor siempre se puede empezar de nuevo y, y bueno Sheila, a pesar de eso yo inicialmente decía pero es que no puede ser que yo esté haciendo esto esto es como una neurología de triaje esto es horroroso pero bueno, ya, ya dos años todo lo que es epilepsia lo veo yo, y okay. todo lo que son trastornos de sueño lo veo yo. Y pues también quieren implementar una parte de, de que todo lo de electroencefalografía lo haga yo. Entonces, un poco yo, ellos en conjunto, pues van como tratando de, de que yo me derive un poco hacia eso que es lo que me gusta. Claro. Y tratan de, de, de hacer que la cosa sea más grata para que yo trabaje en lo que más me gusta, aunque tengo que ver de todo. Pero claro. mayormente cuando llega algo de epilepsia es mío. Y por otro lado, pues, yo me formé con un doctor muy conocido en España, en Madrid, y tengo muchos contactos, las casas, los laboratorios son fantásticos, y entonces me llevan a reuniones, que tienen que ver con epilepsia porque ya se han dado cuenta que pues eso es lo mío. Uh -huh. Entonces, no hay reunión de epilepsia que se haga en la zona a la que yo no vaya. Por ejemplo, eh, ahora en enero voy a una reunión de expertos en epilepsia en Madrid con mi profe, pero me llevo a un laboratorio y me invitaron ellos. No okay. porque mi profe lo haya pedido, sino porque ellos me llevan. Eh, hay una reunión de epilepsia en Sevilla, yo voy. Hay una en Málaga, yo voy. Entonces, poco a poco voy estableciendo vínculos más hacia la epilepsia, obviamente.
0: Digamos, empezó de cero, entre comillas, porque por supuesto usted igual se llevó todas sus herramientas, todo lo que usted sabía, y bueno, lo que usted me dice, ya usted de alguna manera conocía y, y, y tenía relaciones profesionales con personas que estaban ahí en España. ¿Usted siente, profe, que eso quizás de alguna manera no se pueda hacer más llevadero el hecho de emigrar?
1: A ver, hay un fenómeno que se está dando en Venezuela que es la emigración de gente joven. Uh -huh. eh, inicialmente emigraron gente muy, muy preparada y yo creo que muy jóvenes o en edades medias de la vida. Yo, yo estuve en, en un congreso en Argentina y me conseguí con un colega mayor, mayor que yo un año antes de yo emigrar, y me decía, Juanita, porque, bueno, él me dice, Juanita, esto es horroroso. Yo, yo, él es uruguayo, pero estaba en Argentina y tenía como seis meses en Argentina. Y dice, yo de Venezuela no salgo. Yo no me voy a ir. Y así sea en un, en un kiosquito que me pongan al lado de mi casa y haré consulta. Pero emigrar a estas edades... Eso es imposible. No lo hagas nunca, Juanita. Yo decía para mis adentro. Madre mía. Y yo como que pienso que en Venezuela la cosa está tan difícil. Y si me toca irme, ¡ah! Buah, es difícil. Pero bueno, yo creo que aunque es difícil, yo creo que es difícil a cualquier edad. Mm, es mucho más fácil para la gente joven. Es mucho más fácil porque yo veo que mi hijo menor se ha integrado mucho más fácil que yo. y Ya tiene círculo de amigos, y ya tiene esto, ya tiene aquello, eh, pero bueno, siempre se puede, siempre se puede.
0: Profe, yo no sé, yo creo, es que este fenómeno de la migración en Venezuela es una cosa relativamente nueva como necesidad, pero yo ya he hablado con varias personas y hemos, bueno, coincidimos en que Siempre hubo como, al menos dentro de los profesionales, ¿sabes? Siempre hubo como la cultura de ir, estudiar fuera, sacas tu título, te regresas a Venezuela y eso te da de alguna manera, no sé, digamos, un estatus distinto porque tienes un posgrado fuera y puedes, no sé, desarrollar tu carrera. Había gente que eventualmente se quedaba por, bueno, por otras razones, no sé, digamos que conocía a su pareja y se casaban, tenían chamos, entonces se establecían en ese lugar. Pero sí, siempre la gente, el grueso era que se iba, no sé, a hacer posgrados, digamos, y regresaba. Entonces, bueno,
1: y, y, y perdón, Chaila y era también la idea de regresar para implementar lo que se había aprendido en Venezuela, para desarrollarlo sí. en Venezuela.
0: Sí, sí, y habían cosas, bueno, ya lo hemos comentado, cosas como la beca de Fundayacucho. Sí. Entonces la idea era tal cual, que la gente pudiera ir a formarse y volver a tal cual aplicar lo aprendido. Para desarrollar la sociedad, para desarrollar el país, bueno, sí. la universidad, hacer crecer. Ese era el tipo de, digamos, migración o movimiento de gente que uno veía antes. Después la cosa empezó a ponerse apretada y como que... Yo recuerdo que gente de mi generación, en la facultad, digamos, de mi promoción, eh, no, no, no había tanta gente que emigrara. Al menos no de la... Sí, no, no digamos del año, digamos no de la ULA en Mérida, como que no estaba esa cultura de migración porque toda la cultura universitaria era una cosa súper intensa. O sea, toda la vida, digamos, giraba alrededor de la universidad. Entonces había mucha cultura de, bueno, prepararnos y la universidad, trabajar con la universidad era como la meta grande de la mayoría de la gente. Eh, de trabajar es. alrededor de alguna manera ligado a la universidad. Pero bueno. Yo personalmente decido irme porque, bueno, tuve la oportunidad, digamos, y lo que le digo, mi espíritu aventurero era como, sí, vamos, yo quiero conocer el mundo gigante, yo quiero ver todo, vivir todo lo que pueda, pero eso era yo. Después empecé a ver con el tiempo cómo la gente se fue, como digamos, corrida de Venezuela, porque a medida que la cosa se iba apretando, 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 ya las razones para emigrar de la gente no eran las mismas. Ya no era ir y formarse afuera, ir a buscar mejores oportunidades, ya era cualquier cosa es mejor que este desastre. Entonces creo que por eso ha cambiado tanto el perfil de la persona que migra, porque antes las personas que estaban súper arraigadas al país y todavía tenían oportunidades allá, preferían eso porque, por supuesto, cuando tú te vas afuera, tú no tienes, digamos, el mismo estatus uh -huh. que en tu uh -huh. casa. Entonces, profe, en base a todas esas experiencias de las que hemos conversado, ¿Usted qué recomendación le daría a las personas que nos pueden estar escuchando que como usted, bueno, digamos, tienen raíces profundas en un lugar, Venezuela, por ejemplo, eh, pero ante la crisis están planteando dejar todo eso atrás y comenzar de nuevo en otro lugar?
1: Eh, si ese otro lugar es España, es un lugar que no es fácil para, para emigrar. A ver, tengo conocidos venezolanos que han emigrado y están sin trabajo. Entonces yo pienso que lo mejor es hacerse un plan, un plan realista que uno pueda cumplir, que le permita llegar con seguridad, porque de otro modo es complicado. Y una vez que uno tiene un plan realista que puede cumplir, venir con humildad. Porque si uno viene creyendo que aquí le van a decir que uno es el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor doctor, porque eso era en Venezuela, que se olvide. Aquí uno es un, una persona común y corriente como cualquiera y tiene que empezar de nuevo. Pero que el empezar de nuevo no es algo inalcanzable, es una oportunidad. Y es una oportunidad de aprendizaje. Yo creo que todo el que empieza en otro lugar está aprendiendo. Y las oportunidades para aprender siempre están abiertas. Eso es ganancia, siempre es ganancia. Aprende el que, el que llega a otro país, pero también tiene la oportunidad de enseñar lo que sabe, lo que vive y de enriquecer el sitio donde está. Porque los venezolanos somos... La gran mayoría, salvo ciertas excepciones nefastas, que no las voy a nombrar, este gente de bien, gente preparada, gente trabajadora, y, y bueno, gente solidaria, gente empática y de buen humor. Y todo eso enriquece al resto del mundo que nos está recibiendo.
0: Y hay un dicho bien famoso aquí, que en español viene siendo algo así como a veces ganas y a veces aprendes correcto Sí, es básicamente bueno de, de, de los retos pues aunque a veces no no, no ganes eh, siempre te queda de alguna manera una enseñanza así que bueno supongo que a mantenerse positivos ante las dificultades
1: pues sí pues sí eso es lo que eso es lo que toca no, no hay otra alternativa y, y, y venirse aventurando es muy complicado o sea hay países a los que se podrá ir aventurando, pero a España es muy, muy complicado. Se puede venir como turista por tres meses, pero después eh, entrar en el término de la ilegalidad es complicado. Entonces, yo creo que hay que diseñarse un plan. Y en el caso de los médicos, porque he visto médicos que se vienen sin haber homologado, yo creo que tienen que venirse... Eh, con los títulos homologados porque el proceso de homologación puede tardar entre 12 12 meses en promedio, puede ser que haya gente que le salga a los 9 como puede ser que haya otro que le salga a los 18 meses okay. entonces, entonces eso tienen que preverlo porque mantenerse en un país que no es el de uno sino un trabajo fijo es complicado
0: sí, sí, es particularmente difícil pues sí. no tienes la, la ayuda de, bueno, conozco a tal persona que quizás me, me da una oportunidad. Al menos no al principio.
1: Exacto. Las ayudas de los amigos son ayudas transitorias y cortas. Porque nadie puede mantenerlo a uno por seis meses, ocho <ríe> meses sin trabajar.
0: Sí, claro. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias por hablar hoy con nosotros y transmitirnos esa sabiduría. Y bueno, profe, todo el éxito del mundo para usted, para sus chamos, y muchísimas gracias.
1: Bueno, Sheila, muchas gracias, muchas gracias a usted, muchas gracias por ser aventurera, yo, <risas> siempre, yo siempre le he admirado ese entusiasmo, esa aventura, y bueno, esta aventura de pluripotenciales a mí me tiene enamorada y me tiene encantada, así que adelante. Gracias, gracias,
0: gracias, y bueno, profe, seguimos en contacto.
1: Seguro. Un Chai. abrazo. Un Chao. abrazo.
0: Esta fue la conversación que sostuve con mi querida profe, la doctora Juana Rondón, desde Badajoz, en España. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.